1: Durante otro programa más hablando de la doctrina social de la iglesia y cuando tocamos estos temas a menudo salen conceptos, salen palabras como diversidad, inclusión, igualdad, solidaridad y a menudo ocurre que hay quien identifica estas palabras con ideas que no son exactamente las que quiero expresar hay quien por ejemplo piensa que la solidaridad es un contravalor en el sentido de que los cristianos no deberíamos hablar de solidaridad sino de caridad y hoy veremos en el programa que esto es un error porque la solidaridad es uno de los principios de la doctrina social de la iglesia y no es el contrario o la versión laica de la caridad, sino uno de sus efectos, uno de sus frutos, una de sus consecuencias. Lo mismo cuando hablamos de diversidad, cuando yo hablo de diversidad o cuando escuchamos documentos del magisterio o predicaciones católicas a propósito de la diversidad y de cómo la diversidad es algo positivo, es algo en principio bueno, no estamos queriendo decir que se trate de la diversidad de géneros o de orientaciones sexuales, porque desafortunadamente parece que nos han robado esa palabra diversidad. Lo mismo cuando hablamos de integración, no significa que tengamos que asumir necesariamente cualquier idea, pero sí de que es bueno lo que sea aceptable de otras culturas o de otros modos de pensar o de otras concepciones de la vida, que sepamos integrarlo en nuestro bagaje cultural. Y lo mismo hay que decir cuando hablamos de inclusión o de igualdad. Cuando hablamos de la igualdad no me refiero solo a la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros afirmamos, porque así lo dice la palabra de Dios, que el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces no dejemos que nos roben el lenguaje de tal manera que cuando queramos hablar de la doctrina social de la iglesia y de conceptos tan básicos y elementales como estos que he mencionado y otros que a lo mejor se os puedan ocurrir a vosotros que estamos queriendo decir lo que no queremos decir. Usemos el lenguaje con el sentido que tiene y no con las ideologías que a veces se quieren apropiar injustamente de él. Y eso es lo que pasa también con la solidaridad, que es el tema del que hablaremos hoy. Pero antes de comenzar a hacerlo, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu. Ven, Espíritu. Ben Espíritu.
1: Bendice mis manos, Señor. Bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar. Que sepan dar sin calcular. Y tengan la fuerza de bendecir y consolar señor bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles señor bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya. Que sólo pronuncie palabras que alivian. Que nunca traicione confidencias y secretos. Que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender, y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo.
2: Ven Espíritu. Ven, Espíritu. en Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Hablábamos en los programas anteriores del hecho de la igualdad que se fundamenta en que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de dios se fundamenta en el origen del hombre y también se fundamenta en el fin último del hombre que es la bienaventuranza divina como todos venimos de dios y a participar de su visión de su vida divina todos estamos llamados tenemos una dignidad que nada ni nadie nos puede quitar y veíamos también cómo existe una desigualdad que clama al cielo y contra la que hay que luchar, pero que no toda desigualdad es mala en tanto en cuanto que la diversidad es una riqueza que nos permite vivir las obras de caridad y que no hay que asociar la desigualdad con la pobreza, sino que ésta se debe a otros factores. Estuvimos hablando del redistribucionismo y como esto, aparte de injusto, es desmotivador porque desalienta al hombre para que siga creciendo, para que mejore, para que aporte. Y como alternativa a ese redistribucionismo hablábamos de la libertad solidaria y precisamente solidaria. De esa solidaridad es de lo que vamos a hablar hoy. El tema lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1939 al 1942 y en el 1948. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 414 del compendio del Catecismo. Número 414. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? La solidaridad, que emana de la fraternidad humana y cristiana, se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. En primer lugar, el concepto de solidaridad puede definirse así. Cada persona y cada comunidad, por su común origen, dignidad y destino, debe contribuir con sus hermanos al bien común de la sociedad a todos los niveles. Este principio salvaguarda los bienes de la unidad en la vida social y la igualdad de sus miembros y se opone a las distintas formas de individualismo. La sociedad es una comunidad de personas que, gozando de una igualdad fundamental por su común dignidad, están llamados a contribuir al perfeccionamiento de todos y cada uno, aportando su propia ayuda y originalidad. Como consecuencia, el principio de solidaridad se traducirá en la justa distribución de bienes materiales y espirituales, que son más importantes que los materiales, en la variada ayuda que que se presenta a las personas y comunidades que se encuentran en necesidad y en el esfuerzo por reformar las conductas y estructuras de pecado que obstaculizan o se oponen a la consecución del bien común en un análisis sobre el significado de la solidaridad en el catecismo de la iglesia, vemos que la solidaridad es una palabra teológica, lo que una vez fue considerado como un término jurídico y político, se ha expandido en su significado. Su influencia se ha movido desde sus orígenes políticos al nivel ético y moral. Aunque a la luz de la historia el concepto se entiende lo que quiere transmitir, diríamos que el origen de la solidaridad cristiana se encuentra primero en el plano dogmático y desde ahí se proyecta al plano ético. La solidaridad es un principio de la doctrina social de la Iglesia porque está en la entraña de la fe cristiana. El fundamento de la solidaridad es la Santísima Trinidad, Puesto que el principio de solidaridad salvaguarda el bien de la unidad y la igualdad en la vida social, en esta igualdad y en esta unidad es en la que deberíamos profundizar cuando pensamos en ella. La solidaridad no se identifica con los bienes de la unidad y la igualdad, pero tampoco se puede separar de estos porque son su razón de ser. La raíz teológica de la unidad la encontramos en en la propia unidad que proviene de la creación y de la redención sin embargo es necesario fijarse en el aspecto del dios trinitario ese dios uno y trino que no se tiene siempre en cuenta cuando se explican los fundamentos teológicos del principio de solidaridad la unidad y la igualdad perfectas se encuentran ante todo en la trinidad pero de un modo que sobrepasa nuestra capacidad de comprender, acostumbrada a pensar a partir de las realidades materiales. La unidad de las tres personas en su esencia, la igualdad de su naturaleza y a la vez la distinción en las personas desde sus relaciones caracterizan el núcleo más íntimo del dogma cristiano. La unidad de Dios nos habla no sólo de que Dios es uno y único, de su unicidad, sino que también nos dice que en él hay simplicidad absoluta, indivisión. No obstante, la unidad de Dios es del todo particular porque hay en él relaciones que introducen una pluralidad, una multiplicidad que no elimina la simplicidad. Tres personas distintas en un solo Dios. Si por un lado la posesión de la misma e idéntica esencia garantizan la unidad e igualdad perfecta por otro las relaciones introducen en dios distinción y en ese sentido pluralidad de personas igualmente divinas tenemos entonces que en dios hay una multiplicidad que es positiva es divina una pluralidad en la unidad que vuelvo a insistir trasciende nuestro pensamiento sobre lo uno y lo múltiple por la unidad de la esencia cada persona divina está en las otras. Esto es lo que se llama la perijórisis. Ya hablamos de ello cuando tratábamos el tema de la Santísima Trinidad. De modo que de ninguna manera las personas divinas nunca son solitarias. En palabras de San Agustín, en la Trinidad excelsa, en cambio, una persona es igual a las otras dos. Y dos no son mayores que una sola de ellas, y en sí son infinitas. Y cada una de ellas está en cada una de las otras, y todas en una, y una en todas, y todas en todas, y todas son unidas. Santo Tomás da un paso más, pues también se puede captar esta mutua conexión a partir de las mismas relaciones que las constituyen como personas el padre dice referencia al hijo y viceversa el espíritu santo es amor lo cual supone referencia del padre al hijo y del hijo al padre lo interesante es que en dios las relaciones no se limitan a distinguir las personas por razón de la oposición que tales relaciones entrañan, sino que son, además, por propia naturaleza, la razón de la unidad de las personas que las mismas relaciones distinguen. La relación funda así la comunión trinitaria. Esta conexión que implica las relaciones y la comunión en el misterio de Dios pueden iluminar el fundamento de la solidaridad. Si el hombre es imagen y semejanza de Dios, se puede pensar, siempre con las distinciones entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, que las relaciones humanas, la meta de la unidad de quienes son distintos pero iguales en naturaleza y dignidad, está llamada a reflejar algo, aunque sea pálidamente, de lo que sucede en Dios. Es decir, el misterio de la comunión de las personas divinas constituye una referencia fundamental para la solidaridad en cuanto señala que la unidad y la igualdad que este principio aspira a preservar no están desconectadas de la vida íntima de Dios. Las afirmaciones más importantes del Nuevo Testamento sobre Dios nos dice, ante todo, que Dios es amor. Primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 8 y versículo 16 un amor que se nos ha revelado en jesucristo en la oración de jesús en el capítulo 17 de san juan el Señor revela un aspecto del misterio de Dios y también de la finalidad de la existencia humana. Lo que se revela en este pasaje es el misterio de la comunión eterna de amor, de vida y de glorificación común entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para integrar a los discípulos mediante estos a la humanidad en la comunión de amor y de vida. La unidad de Dios es propia y exclusiva de Él. Y se llama, le llamamos, Trinidad. En Dios, el amor no une en términos externos a sí mismos, como el amor humano, sino que une en sí mismo y pone la relación que caracteriza a cada persona divina de manera que, como dice la escritura el padre no es el hijo y sin embargo el padre no puede serlo sin el hijo lo mismo que el hijo no puede ser hijo sin su padre y el espíritu santo que procede de ambos y sin embargo ni el padre ni el hijo pueden ser tales padre o hijo sin el espíritu santo esto puede sonar un poco confuso pero es para que veamos que la solidaridad es un concepto teológico que hunde sus raíces en el más grande misterio de dios el dios de amor es ese que une y distingue a la vez en un intercambio que es comunión perfecta. La unidad es amor, un amor que no es otra cosa que poner la alteridad, es decir, la relación con el otro. Y así cada persona es ella misma dándose infinitamente a las otras dos en entrega absoluta, existiendo en los demás. Lo característico de Dios es aquella comunión en la que las tres personas divinas, en un intercambio trinitario de amor, realizan la vida divina una como comunicación recíproca de sí misma. La comunión divina supera así la soledad del uno y la dualidad que tiene el riesgo de caer en la división o el narcisismo, sino que viven del uno que es para el otro, de modo que unidad y diversidad sin identificarse, sin ser lo mismo, constituyen la unidad de la comunión. Mientras Dios es ser y amor a la vez, el amor humano presupone haber encontrado una naturaleza que nos ha sido dada, Además, aunque el ser humano sea imagen y semejanza de Dios, en la analogía de la unidad es mucho mayor la desemejanza que la semejanza. No obstante, la vocación de la humanidad está clara. Jesús pide que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Esa vocación a la unidad... ...a la comunión, porque evoca nuestra participación en la Trinidad, solo es posible mediante el envío del Espíritu Santo por el Padre y en nombre del Hijo. Mediante el Espíritu, la unidad entre el Padre y el Hijo pasa a ser la unidad de los creyentes entre sí. Mediante el espíritu, los creyentes se integran en la unidad que es la nota característica de la esencia divina. De ahí se entiende que el concilio Vaticano II, profundizando en la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús dice que todos sean uno, advirtiera que el Señor sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Hay que notar que la referencia a la verdad y a la caridad es importante. Santo Tomás señala que la imagen de la Trinidad en el hombre se da principalmente por la participación en el conocimiento y en el amor de Dios, y es esta actividad en cuanto apunta a la perfección del conocimiento y del amor, en la verdad y la caridad, lo que hace que la unidad de los hijos de Dios sea parecida, se asemeje a la Trinidad. Este es el horizonte en el que se debe encuadrar la solidaridad en cuanto que busca los bienes de la unidad y la igualdad. Por eso no es exagerado afirmar que la Trinidad es la auténtica fuente del principio de solidaridad. De ella ha brotado y hacia ella camina. Aunque ciertamente el concepto de solidaridad, que no es ni difícil decirlo, ¿verdad? El concepto de solidaridad es moderno que surgió en un ámbito político concreto, se fundamenta en la unidad que da común pertenencia al género humano. En realidad, el fundamento último del principio de solidaridad no está en la mera humanidad que compartimos los hombres, sino en la trinidad en el misterio del amor de Dios, en la caridad que engendra comunión y se convierte en la perfección de la solidaridad. El bien de la unidad es un elemento esencial de la identidad cristiana y por eso el principio de solidaridad no puede faltar como uno de los principios fundamentales para la recta ordenación de la sociedad. Si ahora nos fijamos en la doctrina social de la iglesia, esta raíz trinitaria del principio de solidaridad aparece claramente expresada en solicitudo rey socialis dice a la luz de la fe la solidaridad tiende a superarse a sí misma a revestirse de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total perdón y reconciliación por encima de los vínculos humanos y naturales tan fuertes y profundos se percibe a la luz de la fe un nuevo modelo de unidad del género humano en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Extraer consecuencias en el plano político del modelo trinitario de comunión, que está en la base del principio de solidaridad, es una tarea delicada y que tiene sus riesgos. La fe en la Trinidad inspira y estimula a considerar como algo positivo las diferencias, la riqueza de variaciones, la alteridad y esa misma fe otorga a la dimensión de la relación y de la comunidad de la igualdad y participación como también del entrelazamiento y complemento recíprocos la precedencia respecto de la concentración en la unidad cerrada en sí misma en la autosuficiencia y en la centralización el modelo trinitario Permite sugerir que la pluralidad en la unidad, la variedad en la unidad, es una riqueza. La pluralidad no es una degradación de la unidad, sino todo lo contrario, una participación de la plenitud de la vida trinitaria. Principio de distinción en el seno de la trinidad, la relación personal, aparece como la fuente última de la creación y de toda pluralidad en nuestro mundo. En cambio, en nuestra sociedad son conceptos a veces presentados como opuestos. La diferencia parece al servicio de la separación o amenazante de la unidad y la unidad parece impedir la diferencia. Se debe evitar el peligro de pervertir la solidaridad buscando salvaguardar la unidad y la igualdad a través de una centralización que impone la uniformidad y anula la variedad. En la verdad y en la caridad la diferencia es enriquece. Ya decía el entonces cardenal Ratzinger que el bien de la unidad del cristiano no es una unidad monótona, sino que la vida trinitaria nos lleva a pensar en la variedad y esto no está reñido con la unidad y que la unidad más fuerte no es la del elemento indivisible. La forma suprema y normativa de la unidad es la que suscita el amor. La unidad de muchos creada por el amor es unidad más radical que la del átomo, esto decía el Cardenal Ratzinger. Desde ahí, el Concilio Vaticano II plantea a los cristianos el reto de su propia vocación que les ha de llevar a mostrar con su vida cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la provechosa diversidad ciertamente los vínculos que unen a las personas y a los grupos son diversos y eso repercute en el tipo de unidad y en los modos de vivir el principio de solidaridad en cada uno. Por ejemplo, en el matrimonio y la familia, entre los amigos, en la empresa en las asociaciones o en el partido político, en la ciudad o en el estado o entre los distintos estados, etcétera. No es posible idear a partir del modelo trinitario consecuencias concretas para solucionar los problemas que atañen al bien común en cada uno de esos niveles, pero sí se puede notar que la mutua conexión de unas personas en otras en el seno de la trinidad apunta a lo que le sucede al prójimo en una sociedad que no puede ser contemplado como algo totalmente exterior o ajeno a uno mismo si el ser humano es imagen y semejanza de dios uno y trino ser es también ser con es relacionalidad intrínseca por lo tanto el individualismo está totalmente reñido con una visión cristiana de la vida social en cualquiera de sus niveles en conclusión las relaciones y la comunión propia de la trinidad son elementos importantes para entender el fundamento del principio de solidaridad el dogma trinitario permite comprender que el principio de solidaridad cristiana orientado a salvaguardar los bienes de la unidad y la igualdad sobrepasa con mucho los anclajes de la comprensión de la solidaridad y el solidarismo tal y como se conciben en el principio. El fundamento no es simplemente la humanidad como concepto abstracto, sino que la Trinidad ilumina por qué el principio de solidaridad forma parte de la comprensión cristiana del de orden social. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy hablando de la solidaridad.
0: en los cielos y en mi corazón del Dios uno y trino misterio de amor habite en los cielos y en mi corazón
2: Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. El Dios uno y trino, misterio de
0: amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios, uno y trino, misterio de amor, habite en los cielos y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar, tu vida eterna es el amor. misterio de amor a ti de los cielos y en mi corazón de Dios uno y trino misterio de amor a en los cielos y en mi corazón
2: Padre de todos siempre joven, al hijo amado eterno engendras, y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella. El
0: Dios uno y trino misterio de amor habite en los cielos y en mi corazón. Dios uno y trino misterio de amor habite en los cielos y en mi corazón. de amor, habita en los cielos y en mi corazón, del Dios uno y trino misterio de amor, habite en los cielos y en mi
2: corazón. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde día eterna, honor y gloria por los días los cielos y la tierra. El Dios uno y trino misterio de amor
0: habite en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino misterio de amor habite en los cielos y en mi corazón.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes oír cada día en la emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 414. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? Estábamos viendo que la solidaridad, aunque es una palabra, es un concepto, que aparece como una idea política o social, es intrínsecamente cristiana porque hunde sus raíces en la unión, en la diversidad de la intimidad de Dios, es decir, de la Santísima Trinidad. Existe una conexión entre la solidaridad y la Trinidad, es decir, entre la solidaridad y la consideración del hombre como imagen y semejanza de Dios. Se trata de la unidad interior del principio de solidaridad con el principio de dignidad humana, que es la base de toda la doctrina social de la Iglesia y con el principio de subsidiariedad el fundamento último de dignidad humana se encuentra en la creación del ser humano hombre y mujer a imagen y semejanza de dios esta dignidad ha sido formulada por la doctrina social de la iglesia de acuerdo con tres dimensiones de la imagen de dios que hay en el hombre se trata de tres dimensiones complementarias que en su conjunto dejan ver el fundamento de la dignidad humana en la doctrina social de la iglesia por una parte, encontramos una visión de la imagen de Dios que expresa la dignidad humana en cualidades inherentes a su propia naturaleza, la capacidad de la inteligencia para trascender el mundo material y buscar la verdad, la dignidad de la conciencia moral vinculada al bien y la grandeza de la libertad. En segundo lugar, tenemos la dimensión relacional de la imagen de Dios que implica que puesto que Dios trino no es un ser solitario, hay en el ser humano una radical relacionalidad que le hace ser por su íntima naturaleza un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Por último, la dignidad humana se muestra en la llamada interpretación funcional de la imagen de dios es decir por ser imagen de dios hombre y mujer gozan de la dignidad de una misión de dominio de la tierra y del mundo exterior a ellos esta llamada es una bendición y a la vez es una misión es una tarea que invita al hombre a desplegar su potencial en un dominio que ha de ser el del administrador es decir, ha de dominar de acuerdo con el designio amoroso de Dios. En este contexto, la conexión entre solidaridad e imagen de Dios, así como la unidad de los principios de la doctrina social entre sí, se percibe en la dimensión relacional de la imagen de Dios. La dimensión relacional y funcional de la imagen de Dios asientan el principio de la dignidad humana y se despliegan a través de los principios de solidaridad y subsidiariedad. Por ser un ser social, relacional, hombre y mujer despliegan su dignidad comprometiéndose con los otros en la búsqueda del bien común. Por eso se ha dicho que la dignidad de la persona solo se puede conseguir cuando las personas entran en una fraternidad y solidaridad recíprocas de esta manera tenemos que el principio de solidaridad es el mismo principio de dignidad humana en cuanto busca preservar y desarrollar la dimensión relacional de la imagen de dios es la proyección de la dignidad humana en el plano de la convivencia en cuanto busca proteger el carácter social y la orientación de la persona al bien común la dimensión funcional de la imagen de dios el modo en que debemos actuar conforme somos imagen de dios profundiza en la dignidad humana como despliegue de las potencialidades que dios ha dado a cada persona la llamada al dominio de la tierra que es una vocación al desarrollo queda protegida precisamente por el principio de subsidiariedad en efecto la subsidiariedad custodia el bien de la libertad humana y busca que cada persona o cuerpo intermedio haga todo lo que pueda hacer, respondiendo así a la vocación al desarrollo, sin descargar su responsabilidad en otras instancias y sin que otras instancias la suplanten o sustituyan innecesariamente. La subsidiariedad respeta la dignidad de la persona en la que ve un sujeto siempre capaz de dar algo a los otros. Por eso podemos decir también que el principio de subsidiariedad es el principio de dignidad humana en cuanto busca las bases que permiten responder a las personas por sí mismas y asociadas a la vocación al dominio de la tierra. Tenemos entonces que la dignidad humana, solidaridad y subsidiariedad forman una unidad inseparable. La fuente y origen de los principios de solidaridad y subsidiariedad es el principio de la dignidad humana y los otros dos, aun siendo distintos, al mismo tiempo expresan un aspecto de la dignidad humana. Por un lado, el valor irrenunciable de lo específico de cada individuo, que sería la subsidiariedad, y la referencia igualmente irrenunciable a la comunidad. Eso sería la solidaridad. Así se entiende bien que se haya dicho que los principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia se pueden distinguir, lo hemos hecho a lo largo de los programas, pero no se pueden separar, porque negar uno implica negar los otros, y afirmar uno requiere igualmente afirmar los otros dos. Y al proyectar esta realidad sobre la vida social, se comprende que las personas solo pueden vivir en dignidad cuando viven en una comunidad de libertad, una comunidad en la que tanto la iniciativa personal como la solidaridad social son valoradas como aspectos esenciales de la dignidad humana. En definitiva, vemos que al principio de solidaridad y en general a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia les sucede como a los núcleos fundamentales de la fe cristiana. Ser católico significa adherirse a la paradoja de una doble afirmación en la que el y sustituye al O. Dios es uno y trino. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. María es Virgen y Madre. En la Eucaristía está realmente la sustancia del cuerpo de Cristo y sólo los accidentes del pan y del vino. El ser humano es corporal y espiritual, individual y social, libre y responsable. Esta Y, esta copulativa, caracteriza la doctrina social de la Iglesia, que afirma a la vez la solidaridad y la subsidiariedad como dos elementos inseparables de la convivencia ordenada. Con cierta frecuencia, en las discusiones sobre temas de doctrina social de la Iglesia y particularmente en el campo económico, es muy común cometer el error de afirmar unilateralmente la solidaridad o la subsidiariedad. Pero eso, quizá inadvertidamente, quebranta la verdad y la identidad cristiana. Se insiste en la subsidiariedad hasta no prestar una atención suficiente a las exigencias de la solidaridad con las medidas prácticas que ésta exige. Pero también, y esto a veces es más difícil de ver, se ha hinchado tanto la solidaridad hasta ningunear los deberes de las personas sin advertir que se está hiriendo su dignidad, oculta pero lentamente como actúa muchas veces un cáncer bajo la apariencia de una beneficencia que crea dependencias económicas y políticas. Se debe afirmar con claridad que cualquier apuesta unilateral por la subsidiariedad o la solidaridad quebranta el sentido cristiano de la dignidad humana. Además de estos fundamentos teológicos de la solidaridad, es decir, la Santísima Trinidad y el hombre como imagen de Dios, hay una relación entre la solidaridad, la eucaristía y la vida eterna. La solidaridad en Cristo tiene una fundamentación muy llamativa en la eucaristía, que es el sacramento de la unidad. Hay una constelación de textos de padres de la Iglesia que, comentando la Sagrada Escritura y los textos de la liturgia, subrayan insistentemente la unidad que proviene de la Eucaristía a hasta el punto de ocupar el primer plano de su pensamiento. Si nos fijamos, como dice la Iglesia Lex Orandi, Lex Credendi, podemos descubrir las raíces dogmáticas del bien que persigue la solidaridad. Las plegarias eucarísticas actuales reflejan este tesoro doctrinal y nos muestran, particularmente en la segunda epíclesis de las plegarias 2, 3 y 4, la relación que existe entre eucaristía y unidad por medio del Espíritu Santo. La plegaria eucarística segunda recoge con toda claridad dos temas claves de la primera carta a Corintios capítulo 12 y de la primera carta a Corintios capítulo 16 y de la anáfora de San Hipólito, la relación entre el descendimiento del Espíritu Santo y la unidad de los fieles, de manera que la iglesia ruega que por la acción del Espíritu Santo seamos congregados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Nos veamos formando en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Salvación y redención en su momento terminal del cumplimiento y manifestación no son otra cosa que unidad. Hay por tanto una coloración escatológica en definir la salvación como unidad cumplimiento de la unidad. Así, decir salvación y unidad es la misma cosa. De esta unidad nace la unidad de los hombres entre sí. Vuelvo a citar el texto de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que sean uno como tú en mí. Por lo tanto, tenemos que en la liturgia eucarística se pide eficazmente al Padre que en el cuerpo de Cristo y por la acción del Espíritu Santo reúna a la Iglesia y aún a toda la humanidad dispersa en una creciente compactación del cuerpo de Cristo. A la luz del modo en que la Iglesia celebra la Eucaristía, es de gran interés el tema de la solidaridad. Si no se quiere desbaratar la obra sacramental del Espíritu Santo, la Eucaristía reclama la unidad de los fieles, o dicho de otra manera, la unidad creciente es la prueba de una fructuosa celebración de la Eucaristía. Por tanto, la celebración de la Eucaristía es un impulso y a la vez un reclamo para empeñarse en la solidaridad tal y como lo entiende la doctrina social de la Iglesia. Avanzando por esta participación gradual de la filiación y la fraternidad en el Hijo, el bien de la unidad tiene una última e importante proyección escatológica, que es la la comunión de los santos. Desde siempre los cristianos tuvieron un vivo sentido de la solidaridad de todas las generaciones que han recorrido y recorrerán el camino de la salvación. Si la salvación es unidad, la unidad de quienes en Cristo mantienen el vínculo de la caridad crea una comunión de carácter espiritual que es parte esencial de la identidad del católico. Decimos en el credo, «Creo en la comunión de los santos» en virtud de la unión de los cristianos en la caridad de Cristo, el menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en el beneficio de todos, en esta solidaridad entre los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña esta comunión. Y en esta ascensión a la unión con Dios, la misma esperanza en la salvación, la gloria futura, tiene un aspecto social que se capta desde el principio. Esperamos una salvación con una dimensión social muy clara. La esperanza de salvación de la comunidad era la condición de la salvación de los individuos. Considerando algunos excesos doctrinales primitivos que negaron la visión beatífica individual hasta la consumación de los tiempos, hay que reconocer un fondo de verdad en esa enseñanza cuando se lanza la pregunta, ¿no es la razón de la negación de la visión hasta la consumación de los tiempos, al menos en parte porque se creía con razón que no hay salvación individual más que en el interior de la salvación del conjunto? La perspectiva era social y luego es que se volvió individual. Por eso, lo que el cristiano espera y anhela es la Jerusalén celeste, que será la consumación del deseo de Cristo, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. A quien diga que la solidaridad no es un concepto cristiano, que es una cuestión política que hemos asumido como una especie de con naturalización con el mundo hablando de solidaridad en vez de caridad, pues le animo a que lea el capítulo 17 de San Juan. No es difícil ver en este pasaje el fundamento escatológico de la solidaridad en cuanto a unidad de los hijos de Dios en el gozo del Dios Uno y Trino. Bien sumo de todos y cada uno, formando esa sociedad universal de felices que viven en la presencia de Dios. Se ha dicho que la concepción subyacente de la solidaridad en la doctrina social de la Iglesia... Es la idea que la Iglesia tiene de lo que debe ser una comunidad, y ahí el concepto de la comunión de los santos es clave. Esta visión teológica de la humanidad como una familia y de la Iglesia como sacramento de esa unidad hace de telón de fondo de la ética adoptada por el pensamiento social católico. La comunión de los santos, como afirmación teológica, tiene su contrapartida en un principio ético de solidaridad. No obstante, es preciso señalar el salto que existe entre la solidaridad de las comunidades humanas, la solidaridad propia de los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia peregrina y la comunión entre los bienaventurados, porque se trata de órdenes diversos, el orden histórico moral y el orden definitivo, sin mezcla de mal, que es fruto de la acción de Dios. En los dos primeros Incluso si se supone una alta cualidad moral de las personas, es difícil concebir sin que existan conflictos o discrepancias en el momento de solucionar los problemas que tocan al bien común, mientras que en el último, en el escatológico, en cambio, ese será el lugar de la perfecta comunión con Dios. Dicho esto, lo que quiero transmitir es que la comunión de la Trinidad en sí misma y como destino último de los hombres es el núcleo y el referente que explica la presencia en el mensaje cristiano de una llamada a la solidaridad en las distintas comunidades humanas podríamos decir que en el fondo del evangelio hay una visión obsesionante de la unidad de la comunidad humana hemos visto la raíz trinitaria cristológica eucarística y escatológica de la unidad y así nos damos cuenta de por qué cuando se trata de sistematizar las bases de la recta convivencia humana de la vida en sociedad la iglesia tuvo muy buenas y sólidas razones para fijar un principio que salvaguardara el bien fundamental de la unidad de la familia humana se trata del principio de solidaridad Así, el Concilio Vaticano II pudo decir que la promoción de la unidad concuerda con la misión íntima de la Iglesia, ya que ella es en Cristo como sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Enseña así al mundo que la genuina unión social exterior procede de la unión de los espíritus y los corazones, esto es, de la fe y de la caridad que constituyen el fundamento indisoluble de su unidad en el Espíritu Santo. Por tanto, el principio de solidaridad se corresponde con el designio de Dios sobre el ser humano, imagen y semejanza suya, creado, caído y redimido. Pero además, lejos de ser comprendido como uniformidad, el principio de solidaridad se concibe como unidad en la igual dignidad y en la variedad, en vistas a la consecución de la vida buena de todos juntos. Por último... El hecho de que el concepto moderno de solidaridad haya nacido en un ambiente hostil al cristianismo no lo hace ajeno a la concepción cristiana del mundo. La idea de solidaridad, aunque no se expresara con esa palabra, se encuentra ya en la Escritura, en los padres y en toda la tradición, aún antes de que se acuñara el concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad está influido por el cristianismo. Además, se debe subrayar la fuerza que tiene el el contexto cultural de cada época y en ese sentido el ambiente cultural cristiano del que han dependido muchas ideas aparentemente novedosas algunas nacidas en pugnas con el cristianismo por ejemplo la fraternidad del proyecto de la ilustración o la solidaridad en el caso particular de la solidaridad su raíz cristiana es una realidad en cualquier caso, es tan abrumadora la fuerza y la profundidad de las raíces de la solidaridad de la fe cristiana que, aunque no se usara esa palabra desde los orígenes, la idea se ha expresado con otras palabras como comunión, caridad social, amistad o civilización del amor. En la solidaridad, la Iglesia encontró un concepto adecuado, fácilmente comprendido por todos y aceptable porque estaba fundado en una verdad palmaria del ser humano, que por compartir la misma naturaleza formamos una unidad. Desde hacía muchos siglos atrás, la Iglesia había contemplado y predicado la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, suponiendo la unidad previa del género humano, no solo por la común naturaleza, sino por su origen común en Dios. Pero yendo mucho más allá de eso, la Iglesia ha ayudado a comprender que aquella intuición del solidarismo francés era sólo la punta de un iceberg que esconde bajo de sí la inmensidad del misterio de Dios uno y trino que es amor y cuyas relaciones causan nuestra existencia y nuestra solidaridad. En el Hijo somos hijos de Dios y por tanto hermanos, compartimos la misma naturaleza y estamos destinados al mismo fin. Formamos una unidad por todo ello e, indudablemente, entre los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia no podría faltar el principio de solidaridad. Los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia descansan en la antropología cristiana, por eso hemos visto cómo las distintas dimensiones de la imagen de Dios que hay en el ser humano se expresan en los principios de dignidad humana, solidaridad y subsidiariedad. Esa proyección da cuenta de por qué los principios fundamentales forman una unidad y siempre han de ser afirmados justamente, de modo que toda afirmación o aplicación ...unilateral de un principio... ...olvidando cualquiera de los otros... ...siempre terminará dañando... ...la dignidad humana... ...de manera patente o de manera latente... O sea, ...de manera clara u ocultamente... ...la comprensión más profunda... ...del sentido cristiano de la solidaridad puede abrir nuevas perspectivas para iluminar aspectos relevantes de la realidad social de nuestro tiempo. En particular, en el mundo del trabajo, marcado por avances tecnológicos que lo están reconfigurando, reclama prestar mayor atención a los aspectos que lo hacen genuinamente humano, la creatividad, la dimensión social, etc. En este contexto, la solidaridad está llamada a jugar un papel importante, pues puede contribuir a dar forma a un trabajo que verdaderamente eleve el mundo hacia Dios, guiándolo así hacia su propio origen. Por eso hay que dejar abierto este panorama para luego aplicarlo en la vida práctica. Con esta pregunta 414 hemos llegado al final de las cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Ya en el próximo programa comenzaremos con otro capítulo del compendio del catecismo. Aunque sé que han sido temas a veces arduos, Difíciles, con conceptos que quizá puedan resultar confusos porque a veces se confunden con algún partido político en concreto, creo que es esencial que nos empeñemos por la transformación del mundo y eso solo lo podemos hacer si participamos de la vida social teniendo siempre delante los criterios, las pautas que nos ofrece la Iglesia para hacer presente el reino de Dios En cuestiones que son siempre transitorias, son siempre contingentes, porque las situaciones cambian, pero los principios se mantienen y por eso es bueno que los conozcamos. Terminamos aquí el programa de hoy. Si hay alguna cuestión que queráis debatir, alguna pregunta que formular, alguna sugerencia que hacer o algún testimonio que dar, Podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora